0: Bonjour, bonjour, ça y est, ça va mieux. Ça va On est heureux de célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Que vous soyez de passage, que vous veniez des îles, de quelque continent que ce soit, nous sommes heureux de louer et de célébrer celui qui nous a sauvés, celui qui a fait de nous des nouvelles personnes en lui, qui n'a pas regardé à ce que nous étions, mais qui a cru que de gens qui étaient irrécupérables, on était capable de faire quelque chose avec lui dans nos vies, véritablement. Et aujourd'hui, c'est tellement une joie de dire, bien Seigneur, merci. Merci pour la vie qui est en toi. Et j'aimerais ce matin pouvoir justement voir ce thème où l'on puisse être continuer à être reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il a fait dans chacune de nos vies au travers de ce thème qui est le thème de la vigne. Vous savez que la vigne, c'est une image que, qui est employée tout au long de, de la parole de Dieu, à différents euh, endroits. Et il faudrait d'ailleurs plus qu'une matinée, si on voulait vraiment prendre toutes les images que Dieu et les enseignements qu'on pourrait tirer de la vigne, il faudrait plus qu'une matinée pour cela. Il faudrait qu'on prenne euh, davantage de temps et faire ce qu'on pourrait appeler toute une série autour de cela. Euh, je ne veux pas, au travers de ça, que vous pensiez, si vous êtes de passage, que je suis en train de faire un effet carte postale, une espèce de chauvinisme local, en disant, attendez, là on est à Bordeaux, si on parle de vignes, là, je, je, on, va, on va vous en mettre là, hein, vous voyez, je vais vous faire des défilés, les photos, les châteaux, euh, l'alignement impressionnant. Lorsque je suis arrivé sur Bordeaux, une des choses qui m'a le plus impressionné concernant les vignes, c'est l'alignement des lignes. Vous allez dans d'autres régions, <rire> je ne veux pas critiquer, mais on sent qu'ici c'est comme, vous savez, ces, ces grandes tables. Où vous avez tous les couverts qui sont alignés à la même distance, et on sent qu'ici, il y a un soin particulier qui est fait dans la plantation, dans les rangs, etc., qui est là et qui est vraiment magnifique à regarder. Mais le but, ce n'est pas ça, ce matin. Le but, de ce matin, c'est de voir que cette image que Jésus a employée, non seulement elle est retrouvée dans différents endroits dans la Bible, mais elle nous enseigne pour nos vies personnelles, et on va essayer d'en tirer ce matin quelques leçons, si vous voulez bien, pour nos vies. Euh, nous allons lire dans Jean chapitre 15, donc euh, voilà, Jean chapitre 15, les versets 1 à 8, si vous le voulez bien. Voilà, ce pas parce que c'est le mois d'août que vous avez oublié vos Bibles, ou vos smartphones, là, euh, voilà, avec la bonne application, vous avez téléchargé la toute dernière Jean chapitre 15, verset 1er « Jésus dira « Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, « S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. » Bon, cet enseignement a pour but que nous puissions refléter quelque part l'image d'un disciple, c'est-à-dire de quelqu'un qui suit de manière prolongée et suivi le Seigneur et ce, tout au long de sa vie. Vous savez que, Concernant la vigne, il est fait notamment mention, dès le livre de la Genèse, de la vigne, et d'ailleurs ce n'est pas très glorieux au départ, puisque la Bible nous dit que c'est après le déluge. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Le seul problème, c'est qu'il en a un peu abusé après, et qu'il s'est retrouvé en état d'ébriété. Comme quoi, vous savez, même les meilleurs, cet homme juste que Dieu a trouvé juste dans sa vie, à tel point que lui et sa famille ont été sauvés à cette époque, et bien même lui, il s'est fait surprendre. Enfin, ça n'a pas découragé Dieu d'utiliser encore malgré tout cette image. Dans l'Ancien Testament, Israël est comparé à une vigne relativement souvent, et on verra quelques passages à ce sujet. Le propriétaire d'une vigne, dans l'Ancien Testament, on le voit dans différents endroits, euh, est relativement attaché à sa vigne. Ce n'est pas quelque chose qu'on commerce facilement, mais un, un, un propriétaire, le propriétaire d'une vigne, un vigneron, euh, est attaché à sa vigne, il donne du temps et de l'énergie et il ne la cédait pas facilement. Dans le livre des Proverbes, la vigne, euh, cette image est utilisée pour parler de l'individu de manière générale. C'est aussi l'un des éléments de la scène que nous venons de prendre, c'est le fruit de la vigne. Jésus a dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est donc un symbole de la mort de Jésus pour chacun d'entre nous, un symbole du sang versé de Jésus pour nous, pour nos péchés, pour nos iniquités, afin que nous soyons réconciliés avec lui il y a dans ce passage une glorieuse espérance qui est celle que de l'éternité avec Dieu, j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père il y a ce qu'on appelle du vin nouveau alors ne me demandez pas quel goût ça a est-ce que c'est une image, c'est du vrai, c'est pas du vrai, j'en sais rien mais tout ce que je sais c'est qu'ici-bas Dieu a été bon avec nous parce qu'il aurait pu choisir du jus de betterave et là pour le partage du pain et du jus de betterave ça aurait été un peu plus compliqué quand même Tout d'abord, dans le cycle de la vigne, il y a ce qu'on appelle la nécessité du repos. Pour qu'une vigne reste en bonne santé, il faut que tout un tas d'étapes soient respectées. Et les vignerons parlent de plusieurs étapes essentielles, environ une dizaine, dont certaines sont mentionnées d'ailleurs par Jésus dans ce passage. Et la vigne suit ce qu'on appelle un cycle annuel, qui se répètent d'année en année, et ce, tout au long de sa vie. Il n'est pas rare de trouver des vignes qui sont centenaires, et même au-delà. Lorsqu'elles sont bien traitées, bien sûr, tout dépend si euh, on pousse le rendement au maximum, euh, ou bien si elles sont vendangées manuellement ou mécaniquement, ou ça laisse euh, quelques traces, euh, sans compter, bien sûr, tous les facteurs météo qui peuvent se produire. Mais il n'est pas rare de voir des vignes Centenaire et encore, pour certaines, exploitées. Cette nécessité du repos s'appelle ce qu'on appelle la dormance. Et je ne sais pas si vous voyez cette image, mais on pourrait se dire, mais cette vigne, elle ne donne pas tellement envie. Et pourtant, c'est une étape, un temps qui est nécessaire pour elle. Alors ceux qui ont l'habitude peut-être de n'avoir que deux saisons, en principe nous on en a quatre, même si maintenant elles sont peut-être un peu moins marquées qu'à une certaine époque, mais ceux qui ont l'habitude de, de ne vivre que deux saisons, lorsqu'ils arrivent dans un pays comme le nôtre, nous disent « mais vos arbres là ils sont tous morts quand ils arrivent en hiver », ils disent « non, 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 c'est juste un temps de repos, t'inquiète pas ça va repartir, il faut juste patienter un petit peu encore ». Les feuilles tombent, la sèvre redescend, la vigne entre dans une période qu'on appelle de repos l'hiver, et ce n'est pas le moment où elle est la plus belle à voir. Pourtant, cette période est qualifiée, tous les vignerons le diront, il faut absolument, après une année de rendement, que cette vigne entre dans ce temps de repos, c'est vital pour elle, pour l'avenir. c'est une image qui certainement, durant l'été, doit nous parler aux uns comme aux autres. Chaque année, nous avons notre, nos lots d'imprévus, les uns comme les autres. Nous avons nos charges et parfois nos surcharges diverses. Nous avons des engagements, nous, nous avons, nous subissons les uns comme les autres, parfois des épreuves dans la vie. Et le, le changement de rythme de l'été fait du bien, n'est-ce pas Ça permet de recharger les batteries, ça permet parfois de réfléchir, de se retrouver un peu plus avec nous-mêmes, si j'ose dire comme ça, de se retrouver aussi en famille, avant d'attaquer un nouveau cycle une nouvelle période, une nouvelle pour certains une nouvelle phase de vie, certains peut-être que vous êtes en train de déménager, vous avez eu tellement de mal à trouver un appartement ou une maison, mais ça y est, enfin c'est fait. Vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle, peut-être sur Bordeaux pour quelques-uns. Ce seront de nouveaux engagements. C'est bien d'y réfléchir et de prendre du temps, en tant qu'enfant de Dieu. c'est n'est pas un mal, au contraire. Ce n'est pas du temps perdu, mais c'est un temps qui est parfois nécessaire aussi dans nos vies. Savez-vous que si nous faisons toujours la même chose, il ne faut pas s'attendre à un autre résultat dans nos vies. Et si nous voulons que les choses changent, nous devons aussi changer notre approche. À quelques jours de la rentrée, je ne veux pas commencer à faire du mal aux étudiants ce matin, mais ça va venir, je vous garantis que ça va venir. D'ailleurs, ils commencent à arriver ou à rentrer les uns après les autres. là. Il y a quelques jours de la rentrée, à quelques jours où les familles vont retrouver un rythme tout à fait particulier, avec toujours les mêmes refrains. Le matin, dépêche-toi, tu vas être en retard, habille-toi, lave-toi, enfin, bref, tout quoi. Oui, pas ton sac, t'as fait, bref, tout ça, hein, tous ces beaux refrains qu'on a oubliés pendant deux mois, on va les reprendre. À cette période-là, la question c'est, comment allez-vous organiser votre temps dans l'année qui va venir Quelles seront les priorités Vous savez que ce que l'on aime le plus, c'est là où on met notre énergie. Et la phrase qu'on entend souvent c'est, j'ai pas le temps. La question c'est pas, t'as pas le temps, c'est, qu'est-ce qui prend ton énergie Dis-moi un peu, détaille-moi un peu, puis moi je te dirai où est, où est attaché ton cœur on ne peut évidemment pas passer toute sa vie à cogiter, pas toute sa vie à faire le point ou à former des plans, ou bien se reposer, parce que la Bible appelle ça plus du repos, mais elle appelle ça de la paresse après. Alors on bascule d'un un autre côté. On ne peut pas passer toute sa vie comme ça. Alors la vigne va ensuite entrer dans un cycle beaucoup plus actif. Ce cycle-là, ce cycle actif va pouvoir donner évidemment le, les feuilles, puis la floraison, la pollinisation, les, les, les petites grappes qui vont commencer à se, à se former. La sève du cèpe va à nouveau monter dans les sarments, et cela va exiger tout un accompagnement. Ce pas parce que la vie est là que tout est réglé. C'est pas parce que Dieu est fidèle, c'est pas parce que Dieu est bon que moi j'ai plus qu'à me reposer, il n'y a plus rien à faire dans ma vie. Oui Dieu est fidèle, oui Dieu est bon, mais j'ai besoin de soins aussi dans ma vie, j'ai besoin d'accompagnement dans ma vie, sinon, et on le verra un petit peu plus tard, les choses dégénéreront. Nous sommes appelés à nous réjouir de notre salut, c'est ce que nous avons fait, je crois, ce matin. Nous sommes appelés à nous réjouir de la vie que nous connaissons en Jésus-Christ. Mais la Bible nous invite à demeurer dans l'amour de notre Dieu, et ce, tout au long de notre vie. Savez-vous que les occasions de nous éloigner de Dieu, elles sont nombreuses au cours de l'existence. Quel que soit notre âge, d'ailleurs, elles sont nombreuses. L'épouse d'un... Vigneron a dit ceci. Les vignes exigent autant de soins, sinon plus que mes enfants. Il faut les protéger du froid, de la chaleur excessive, de l'eau trop abondante, de la sécheresse, des parasites. Bref, la surveillance qu'elles réclament est constante, et tout cela au prix d'une lutte âpre et fatigante, coûteuse en temps et en argent. Voilà ce qu'elle a pu... Déclarer cette femme est, est donc l'épouse d'un vigneron qui est euh, dans les vignes du champagne, là dans, dans le champagne, et donc c'est euh, pour ça qu'elle parlait notamment, entre autres aussi, du froid et de ces fameuses gelées euh, qui parfois, euh, dans, dans, ce, dans ce côté là, dans la marne là, euh, sont capables, ou la Haute Marne sont capables aussi d'être bien euh, présentes. Jésus parlera, en tout cas, l'Écriture parlera notamment de ce qu'on appelle la vigne qui est parfois dévastée ou de celle qui est négligée. Vous voyez un peu l'image, heureusement, je ne sais pas si vous arrivez à les lire là où vous êtes, mais heureusement qu'on vous précise ce qu'il y a dans cet endroit. Il y a des myrtillers, c'est sur votre gauche, les framboisiers, les groseillers, les fraisiers, puis à un moment donné, vous avez la vigne, là, quelque part, là. et puis autre chose, là, qui est plantée, mais que l'on ne voit pas, là, dans cet endroit, dans cette photo. Heureusement, parce que là, on, on, on est loin de nos vignes bien alignées, là, du bordelais. La parole de Dieu parlera de ces vignes négligées ou bien dévastées. Et c'est un message que Dieu a adressé à plusieurs reprises, notamment au peuple d'Israël. Il l'a fait avec différents prophètes, notamment Jérémie au chapitre 2, où il dira Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé dégénéré en une vigne étrangère. Quand tu te laverais avec du nid, quand tu te emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Il y a l'expression là d'une dégénérescence. Quelque chose qui part bien, qui est planté de manière parfaite selon Dieu. Israël est dans ce passage et dans les versets suivants, comparé à un animal sauvage qui est pris de passion et qui tombe facilement dans tous les pièges qui sont tendus devant lui. C'est comme plus fort qu'Israël. Il, Il faut absolument aller vers ce qui est tortueux. La potasse, vous savez, c'est du savon. Et autrement dit, Dieu dit mais tu auras beau essayer de frotter, ça n'y changera rien. Il est question de soude pour tenter de, de faire dissoudre, de camoufler quelque chose. Je dirais, mais ça ne sert à rien non plus. Ça n'y changera rien. Le seul qui est capable de changer le cœur humain, c'est notre Seigneur. Le seul qui est capable de faire une œuvre de transformation qui va au-delà des bonnes intentions de début d'année, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il met sa main sur un cœur, lorsqu'il se met à, à œuvrer et travailler dans une vie, le changement est visible, le changement est notable et le changement est durable. Alléluia Dans Ésaïe, chapitre 5... À partir du verset premier, Dieu dira à son peuple, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc habitant de Jérusalem et homme de Judas, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais. Ce texte nous rappelle que le travail de Dieu, Dieu prend un soin particulier dans chaque vie. Le travail de Dieu, il est parfait. Ce texte nous rappelle que Dieu ne triche pas avec nous. Il nous rappelle aussi que des conditions existent pour que la vigne demeure en bonne santé année après année. Dans un texte des Proverbes, au chapitre 24, il est question de ronces, des murs de protection qui entourent la vigne, qui se sont écroulés. Et il s'agit là manifestement d'un manque d'entretien. Les bêtes sauvages peuvent ainsi passer et commencer à ravager un peu partout. Si nous prions régulièrement pour que des portes s'ouvrent dans nos vies, que des portes s'ouvrent parfois en tant qu'assemblée dans des domaines ou dans d'autres, et eh bien sachant aussi qu'il y a d'autres portes qui doivent absolument rester fermées. Et ça, c'est pas du ressort de Dieu, mais l'entretien de ces murs de protection, l'entretien de la vigne et tout ce qui est autour, c'est de notre ressort, de prendre garde, de faire attention, parce que ce que Dieu a planté est bon. Mais parfois, ce que nous en faisons, peut devenir mauvais, muter en quelque sorte et devenir mauvais. Le terme employé dans, à plusieurs reprises dans ce texte de Jean 15 que nous avons lu concernant l'enseignement de Jésus est celui de demeurer. C'est-à-dire le fait de rester continuellement, c'est vraiment cette image qui, qui ressort de, de ce texte-là, c'est de rester continuellement attaché à notre Seigneur. Lorsque nous sommes en communion avec lui, nous sommes ainsi attentifs à la parole de Dieu, aux lectures que nous pouvons avoir quotidiennement de la parole. Elle touche notre cœur, elle nous remet quelque part en question, nous l'acceptons comme un miroir qui vraiment reflète ce que nous sommes. Nous sommes sensibles et davantage sensibles au Saint-Esprit qui désire nous conduire, comme nous le rappelle la Bible, dans toute la vérité. Ça nous permet d'éviter tellement... Tellement de pièges, n'est-ce pas, lorsque nous restons sensibles à la parole de Dieu. Nous sommes ainsi sans cesse renouvelés dans la vie de notre Seigneur. Nous gardons notre zèle, notre ferveur spirituelle. Vous savez, vous croisez parfois des croyants qui sont blasés de tout. Vous voulez évangéliser, mais ça sert à rien. Les gens ils veulent pas entendre parler de Dieu aujourd'hui. Vous voulez vous occuper des couples, mais les divorces explosent. Changez de branche, faites autre chose vous voulez vous occuper des jeunes? Qui font n'importe quoi tous les quarts d'heure? Vous voulez faire ça? Et vous avez des gens, ils vous tuent à la base, quoi. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est toujours la même. Que ceux qui marchent dans ses voies, voient la main de Dieu. Quelle que soit la nation, quelle que soit la culture, même les gens compliqués comme les Français, Dieu est capable de les transformer. Dieu est capable de faire quelque chose. Il l'a déjà fait dans l'histoire. Et nous croyons qu'il le refera encore, de manière plus profonde et plus poussée encore. Oui, lorsque nous saisissons les voies de Dieu, notre mentalité, elle change. Et au lieu de dire que tout est difficile, nous commençons à dire que tout est possible avec le Seigneur. Nous commençons à dire que l'impossible peut devenir possible par la grâce de Dieu. Nous commençons à dire que les terrains qui ont été minés, ruinés, qui ont été comme pris d'assaut par l'adversaire, nous croyons que Dieu est capable de faire une œuvre qui nous dépasse à un moment donné. Si seulement on veut bien, avec courage, commencer à nettoyer, ce qui pollue cette vigne. Commencez à réparer les murs. Commencez à, à redonner euh, vraiment un, 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 un plan et quelque chose qui permette à cette vigne de s'exprimer. Vous savez, la plupart du temps, et dans cette image-là, cette vigne-là, il ne faut pas espérer grand-chose de celle-là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de raisin dessus. Il ne faut pas espérer grand-chose. Mais commencez à nettoyer tout autour. Commencez à en prendre soin. Commencez à... Faire agir le sécateur à la bonne saison. Et vous verrez qu'au bout d'un an, qu'au bout de deux ans, qu'au bout de trois ans, vous ne reconnaîtrez plus votre vigne. Et moi, je crois que quand on ose s'attaquer à certaines choses qui nous polluent en tant qu'individus, qui nous polluent parfois en tant qu'Église, nous en voyons le fruit avec le temps. Alléluia Et ça, c'est la mentalité du croyant et de l'enfant de Dieu. C'est de dire, maintenant, on s'est assez fait manger on s'est assez fait grappiller de territoire sur nos vies, parfois dans nos familles. Et Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, nous désirons œuvrer et travailler afin de retrouver ce territoire perdu, parce que c'est le territoire de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes, lorsque nous sommes en communion avec notre Dieu, nous sommes protégés des parasites. Il y a des choses qui ne nous intéressent pas ou qui ne nous intéressent plus. Nous permettons à Dieu de nous interpeller concernant ce qui est inutile dans nos vies et qui prend de la place, qui prend des ressources, qui prend de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la coupe, c'est ce qu'on appelle les, serments, les sarments inutiles, c'est ce qu'on appelle le bois qui est mort et dont il faut nettoyer la vigne. Nous permettons à Dieu de nous bonifier dans le temps, s'améliorer encore et toujours, parce que Dieu est un Dieu d'excellence. C'est David qui dira « auprès de toi est la source de la vie ». Et dans Jean chapitre 10, Jésus dira « je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance ». Voilà ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Pas simplement qu'on sorte à peine la tête, vous savez, de l'eau à, à respirer un petit filet d'air de temps en temps. Oh, je suis chrétien et uh, suis encore heureux que je survive encore aujourd'hui. Mais Dieu dit qu'il désire une vie en abondance pour ses enfants. C'est ce qu'il réserve pour ses enfants. Dieu, comme tout bon père, aime voir ses enfants heureux. Lorsque nous perdons la communion... On n'est pas bien, la sève ne passe plus, cette communion tant essentielle avec le Seigneur. Nos yeux sont souvent ailleurs, nous ne savons plus faire de l'éternel nos délices. Et tout semble pourtant bien aller au départ, jusqu'au jour où nous commençons à perdre notre joie. Nous acceptons facilement. Le compromis, des choses que l'on n'acceptait pas jusque-là, puis ça devient normal. Nous participons à des conversations dont on devrait se couper assez rapidement en disant écoute mon bon ami, ça m'intéresse pas ton affaire. Tu veux critiquer tout le monde, ça m'intéresse pas. Donc arrête, je vais te faire éviter d'user ta salive pour rien. Tu laisses tomber, tu trouves quelqu'un d'autre, mais tu ne trouves pas. Mais on commence à prêter l'oreille, voire même à en rajouter encore un peu. Nous nous retrouvons dans des endroits ou en compagnie de gens où on ne devrait pas vraiment être. Nous écoutons et nous regardons ce qui ne va pas nous édifier. Notre cœur commence à s'endurcir. Nous cherchons à nous justifier. Et encore pire, j'ai remarqué que ceux qui cherchent toujours des poux dans la tête des autres sont la plupart du temps des gens qui feraient mieux de s'adresser à la grosse poutre qui est en train d'être bâtie dans leur vie. Que Dieu nous garde de perdre notre élan que Dieu nous garde, d'essayer de penser que lorsque nous sommes encore sur un élan, tout va bien. Non, non, non. Quelque chose est coupé. Il va falloir bien vite le réparer avec l'aide et avec la grâce de notre Seigneur. La vigne entretenue, c'est la vie du disciple avec le Seigneur. On se laisse interpeller, on se laisse... Touché, on se laisse transformer, on se laisse émonder, on se et on grandit ainsi dans les voies de Dieu année après année. Quelque chose se développe dans notre vie. Si ce n'est pas fait, beaucoup de choses prendront le pas sur notre vie avec le Seigneur. Alors on patauge, vous savez, on tourne en rond sans cesse. Ça va, ça va pas, c'est blablabla. Vous savez ce qu'il est dit dans Deutéronome, chapitre 22 Et ça va vraiment en face de cette image. Et c'est Dieu qui a donné cette recommandation à son peuple. « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. » Deutéronome 22, verset 9. « La vigne n'aime pas le mélange. » Alors on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des ascètes, vous savez ces gens qui se mortifient, qui se font un tas d'incisions, des privations en tout genre, on n'est pas des gens comme ça. Mais parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, parce que sa parole est bonne pour nous, alors tout simplement nous le suivons. Parce qu'il a tant de fait de bien à nos vies, il a tellement remis de choses droites qui étaient tortueuses. Seigneur, quand je suis ton chemin, je suis heureux. Mais quand je veux en faire à ma tête, les leçons sont dures, parfois. Seigneur, je veux assouplir mon cœur. Ça demande, tout au long de notre vie, vous savez, d'accepter la coupe, d'accepter d'être taillé, d'accepter que le sécateur s'approche de nos vies pour dire, mon grand garçon, ma grande fille... Il y a quelque chose qui a besoin encore d'être taillé dans ta vie. Tu veux t'améliorer, tu veux, tu veux marcher, quelque chose a besoin de changer. Il ne faut pas oublier qui tient le sécateur. pas les gens qui sont autour de nous, mais c'est le Seigneur. Et moi, ça, ça me rassure. De savoir que Dieu n'ira pas couper quelque chose qui est vital pour ma vie. Mais il viendra uniquement enlever ce qui est nécessaire et qui me fera du bien dans mon avis. Que Dieu nous aide à pouvoir avoir ce cœur qui recherche Dieu, en lui disant, « de mon cœur, Seigneur, et sonde mes reins. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, Seigneur Jésus. » En faisant ces choses, tout simplement, et sans se Torturer l'esprit, je crois que on fait partie un petit peu de ces nations et peut-être aussi dans notre mentalité. Vous savez que nous, tout est compliqué chez nous en France. La grammaire, d'ailleurs ceux qui apprennent le français nous disent « mais vous avez des règles » et puis « bah oui, il y a les exceptions ». C'est comme ça. Et tout est comme ça. La fiscalité est compliquée chez nous. Le code de loi est compliqué. Tout est compliqué. C'est comme ça. On fonctionne comme ça. Parce qu'il y a le « oui, mais ». Voilà. Oui, d'accord, mais... Et dans tout ce qu'on fait, on est très en nuance, nous, vous savez. Et souvent, dans notre vie, avec le Seigneur, il me semble que on transpose tout ça. On est assez, on est assez compliqué. On se torture beaucoup l'esprit, me semble-t-il, pour pas grand-chose. Dieu nous aime. Il veut le meilleur pour chacun. Et on n'a pas besoin de se torturer la tête. Je rencontre parfois des personnes qui, qui me disent Voilà, je ne suis plus trop où j'en suis. Je traverse quelque chose, c'est compliqué. Et on est en train de tout se remettre en question, etc. Mais moi, souvent, ma réponse, c'est, ok, vous avez prié pour savoir si ce que vous vivez, etc., ça ne vient pas de vous, c'est une conséquence. Ok. Est-ce que Dieu vous a dit quelque chose Non, alors n'allez pas chercher plus loin. Arrêtez de vous. C'est déjà assez compliqué, n'allez pas. Ajoutez encore à la difficulté une culpabilité supplémentaire. Mais si Dieu vous dit quelque chose, si nous le prions, il ne restera pas en silence. Si quelque chose est effectivement a adressé, quelque chose a changé, nous avons besoin de nous humilier, de nous répandre. Dieu le fera et nous le dira, parce que la Bible nous dit que les brebis elles entendent la voix du berger. Et vous savez, le berger est aussi capable de chuchoter à l'oreille que de parler fort, s'il faut. Et si on ne comprend pas avec des paroles, il mimera s'il le faut. Et on comprendra au bout d'un moment comprendra ce que le berger a à nous dire. Mais s'il n'y a rien, pourquoi se torturer la tête Suivons-le, tout simplement. Et la Bible nous dit qu'il nous conduira dans ses vers pâturages, alléluia. On est compliqué. La Bible nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous savez, il y a quelque chose que la vigne redoute, et il existe une... Vraiment des similitudes entre la vigne et nous, on ne peut pas pousser jusqu'à l'extrême toute cette image, mais il y a quand même des similitudes qui existent. Si d'un côté elle est capable de porter chaque année un certain rendement, il y a certainement un autre aspect dans lequel nous pouvons aisément nous retrouver, c'est que la vigne elle est fragile aux éléments extérieurs. Nous le suivons chaque année dans des reportages, il y a vraiment des périodes critiques, elle craint comme toute une partie de la végétation les gelées tardives. Vous le savez, on n'aime pas ça tant que les saintes glaces ne sont pas passées. Elle craint les orages violents et particulièrement la grêle, vous le savez, où en quelques minutes, le travail de plusieurs mois peut être ravagé jusqu'à 100% parfois. Elle craint l'excès de pluie, elle craint les parasites, elle craint diverses maladies, des virus qui peuvent l'atteindre. Et quelque part, on peut se retrouver aussi dans cette image de la vigne. Parmi ces éléments, certains sont imprévisibles. On n'a rien demandé, même le vigneron se dit pas en février. Bon, je sais qu'au mois d'avril, on va en prendre une là. Il ne se dit pas ça, il travaille dans l'espérance que tout ira bien. Parce que si jamais il travaille en se disant « je ne vois que les catastrophes devant moi », il ne fait jamais rien. Mais il œuvre et il travaille dans l'espérance qu'on aura une bonne année. Et il sait que dans le temps, il aura des mauvaises années. Il sait que dans le temps, il aura des années presque à zéro ou à zéro ou pas, pas grand-chose. Il sait que ça peut arriver. Mais il sait que sur le long terme, il est gagnant. Sinon, il ne travaille pas. Et je crois qu'aussi on peut avoir des temps difficiles. C'est ce qu'on appelle communément nos épreuves. On n'a rien demandé, on n'a rien vu venir parfois. Mais c'est là et il faut gérer. On peut avoir des moments vraiment difficiles et pénibles à traverser, dans lesquels nous avons besoin de tous les soins de notre Seigneur, d'être entourés même par la famille de Dieu qui est là aussi pour cela. Elle n'est pas là pour accuser, elle n'est pas là pour juger, elle n'est pas là pour nous dire tout ce qu'on a à faire, mais elle est là pour nous aider dans ces moments difficiles, afin que nous traversions. Et d'autres, comme certaines maladies où un certain travail préventif est nécessaire, c'est ce qu'on appelle le fait de traiter cette vie. Dans un Jean chapitre 2, verset 16, il nous est dit « car tout ce qui est dans le monde » La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La plupart des modes que nous essuyons dans notre joli milieu évangélique, vous pouvez observer et regarder, ont pour la plupart comme origine ce qui est écrit dans ce texte une copie des pratiques de ce siècle, ou alors la satisfaction personnelle uniquement au final, où vous pouvez l'interpréter comme l'égoïsme si vous voulez. Et vous pouvez observer la plupart des modes qui traversent, qui sont là, et au cours des années, vous savez, on devrait même faire un carnet de notes de tous ces parasites-là qui traversent, alors ça dure un temps, ça séduit pas mal de gens, mais ça s'éteint et ça s'en va. Mais ce qui est planté dans le Seigneur demeure éternellement. Moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez Est-ce qu'on veut demeurer éternellement avec le Seigneur Est-ce qu'on veut lui dire c'est toi qui es le Seigneur Je veux plier ma volonté à la tienne Seigneur je vais te dire, parle car ton serviteur, ta servante, écoute. Ou alors je dis à Dieu, bénis ce que je vais faire. On a le choix. Et même si pour un temps, il y a le vent en poupe, dans les années, il y a des choses qui s'estomperont. Il y en a d'autres qui continueront. Tout dépend. Et même s'il si y a une année difficile, tout dépend du soin qu'on a apporté à notre vie de la mentalité avec laquelle nous avons travaillé. Nous travaillons pour quelque chose qui demeure, qui demeure dans les cœurs. Des gens qui ne vivent pas une illusion, mais qui vivent en communion avec le Seigneur. Nous voulons nous rapprocher de lui. Nous voulons sans cesse apprendre à être beaucoup plus dépendants de sa personne. Et en tant qu'Église, ça veut dire que nous cherchons Dieu. Ça veut dire que nous aimons Dieu. Ça veut dire que nous nous rapprochons de lui, que nous le prions davantage. Ça veut dire, Seigneur Jésus, prends ma vie. Et tout ce qui s'appelle vanité, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Mais viens couper, Seigneur notre Dieu. Lorsque la vigne est touchée, il se peut, il se peut que ce soit pour elle et pour le vigneron, ce qu'on appelle une année difficile. Vous avez déjà vu peut-être sur des arbres des stigmates de grêle. Moi, je me souviens avoir planté un arbre fruitier et qui, dès euh, sa première ou deuxième année, avait été touché par la grêle. Et même en grandissant par la suite, on y voyait toujours, vous savez, cette, cette cicatrice là, à certains endroits, de l'impact qu'avait eu cette grêle sur sur cet arbre. Mais certains disent que et Les vignerons disent que lorsque la vigne a connu une année difficile, qu'elle n'a pas pu avoir le rendement qu'elle aurait dû avoir à cause des intempéries, qu'elle n'a pas pu avoir son plein rendement, alors elle stocke en quelque sorte des réserves, et l'année suivante, si les conditions météo sont réunies, peut-être une année exceptionnelle. Alors ne vous découragez pas dans les temps difficiles. Mais faites confiance au maître de la moisson, au divin vigneron. Même si vous avez traversé des moments pénibles, ce n'est pas fini pour autant. Votre course n'est pas terminée. Elle peut reprendre et elle peut reprendre de plus belle avec le Seigneur. Alléluia Et on reste ce matin dans cette conclusion. et C'est vraiment ce que nous souhaitons, c'est avoir cette image de ce fruit de la vigne fertile. Entre nous, la Bible nous dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, d'ailleurs, le, le raisin, ça y est, là, on en a maintenant pas mal qui nous est présenté en ce moment. Lorsque vous tenez ainsi une belle grappe de raisin dans vos mains, ou alors pour certains le liquide précieux, et je ne pousse pas à la consommation, qu'on soit bien clair ce matin, ou alors si vous en prenez, prenez du bon, s'il vous plaît, <rire> voilà. Dites-vous que c'est parce que la vigne a été entretenue, quelqu'un a travaillé. Dites-vous qu'elle a été soignée, dites-vous qu'elle a été traitée, dites-vous que peut-être qu'elle a su repartir après des moments difficiles. Qu'en est-il de vous-même Quels fruits pouvons-nous aujourd'hui présenter devant le Seigneur Est-ce que ce sont de belles grappes ou alors, c'est complètement touffu autour, c'est étouffé, les murs sont écroulés. Oh, il y a bien de temps en temps quelque chose quand même, mais qu'est-ce qu'on peut présenter devant le Seigneur ce matin Et moi, je vous invite dans ces temps-là, ce matin, à pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je veux porter du fruit et je veux porter plus de fruits, Seigneur, du bon fruit. Quelque chose qui va honorer le Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. N'est-ce pas ce que vous voulez ce matin Moi, j'inviterai peut-être ceux, celles et ceux qui, peut-être sont passés par des temps de découragement, celles et ceux qui se sont laissés envahir, peut-être par les soucis de la vie, par une certaine négligence dans leur vie spirituelle. Moi, je vous inviterai ce matin à dire, je veux demeurer en Jésus-Christ. Je veux que la vie de Dieu, elle coule en moi parce que je reconnais que c'est là que je suis le plus heureux dans ma vie, c'est quand la vie de Dieu coule en moi. Je veux arrêter de me justifier, je veux arrêter de chercher des problèmes à droite, à gauche. Le problème, souvent, c'est moi, et j'ai besoin de l'adresser. Et ça, c'est pas Dieu qui va le faire. C'est à vous de le décider. C'est à vous de dire au Seigneur, « Seigneur, oui, prends ma vie, prends mon être entier ce matin. » On va fermer les yeux. Et si certains vous désirez dire ce matin tout simplement au Seigneur, moi, je veux porter du fruit parce que je reconnais que là, il y a négligence dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que ma vigne soit à nouveau taillée en toi. Je veux te chercher, je veux t'aimer davantage, je veux t'honorer davantage, je veux que ma mentalité soit renouvelée. C'est votre cas, je vous inviterai juste à lever votre main à votre place. J'aimerais prier avec vous ce matin et vous la baisser au fur et à mesure. Tout simplement, Seigneur, j'ai besoin que quelque chose change dans mon être ce matin. J'ai besoin que ma vie, Seigneur, elle change. J'ai besoin que dans le temps, je vois ta grâce, Seigneur, même si je vis des temps difficiles. Baissez vos mains au fur et à mesure. Seigneur notre Dieu, tu vois toutes ces personnes qui sont là ce matin et qui réclament de toi, réclament de ta grâce. Seigneur, on oublie parfois l'essentiel dans nos vies, parce qu'on est pris par les soucis de ce siècle. On oublie simplement que notre vie elle a besoin d'être bâtie sur toi, Seigneur, et en toi, et qu'ainsi la fondation sera solide, Seigneur notre Dieu. Merci de nous permettre, Seigneur, de vivre cela et de le vivre au quotidien, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous lâchons ta main. Pardonne-nous lorsque nous nous laissons, Seigneur, tellement envahir de toutes sortes d'autres choses que la vie qui est en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre les bonnes priorités. Aide-nous, Seigneur, à faire le nettoyage nécessaire. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette vie abondante que Tu promets à tes enfants. À tes enfants être déversée en nous, Seigneur Père. Je te le prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.